0: Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Vi kan ret hurtigt blive enige om, at der er nogle mennesker i det her land, som tjener nogle lønninger, som er rigtig høje. Ifølge Økonomisk Ubrevs seneste analyse, toptjenerchefers lønniveau, så tjente Carlsbergs hollandske topchef i 2018 en samlet årsløn på 52,5 millioner kroner. Det nummer to på listen øh, var øh, til det ses, nu forhåndværende topchef Pernille Arnebjerg med 48 millioner kroner efterfulgt af Danfoss' topchef Kim Fawzing, der tjente 45 millioner kroner. I forrige ude kom det frem, at Socialdemokratiet og SF vil stopper for de høje lønninger og bonusser, som vi ser i erhvervslivet de samme toner, hørte vi sidste år fra enhedslisten. Helt konkret så sagde SF's øh, Jacob Mark, at de her topchefers lønninger, det er det rene gift for vores samfund, og en topchef maksimalt må tjene 20 gange mere end den lavt i den samme virksomhed. Det vil altså sige helt konkret, at hvis vi har en virksomhed med en fuldtidsansat sekretær med en årsløn på 300.000 kroner før skat, jamen så må direktøren maksimalt få en årsløn på 6 millioner kroner før skat. Forslaget har dog den kattelem, at lønnen kan være højere, hvis for eksempel generalforsamlingen, hvis et aktieselskab eller bestyrelsen, hvis det er et mindre virksomhed, kan, kan godkende en løn, der er højere. Men er det egentlig vores sammen sag, hvad en direktør må tjene? Og hvad vil det sige egentlig at være sin løn værd? Målet med det her program, det er, at vi den næste time skal tale om de etiske dilemmaer, der knytter sig til lønninger og topchefers lønninger. Mit navn er Mia med Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg øh, to rigtig gode tænkere, synes jeg. Øh, Pelle Dragsted, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Velkommen. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Thomas Berndt Henriksen, som er erhvervsredaktør på Berlingske. Velkommen til dig også. Tak. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at starte med at høre jer, om I mener, at der i dagens Danmark, altså lige nu, er for store forskelle mellem lønniveauet på hjørnekontoret, og det er ude på gulvet. Pelle Dragsted,
1: står ikke overraskende. Jeg tror, at for lytterne, så synes jeg, at, det, at lønforskellen er alt for store. Altså, jeg synes, at det er helt udmærket, at man kan tjene penge ved hårdt arbejde. Og jeg er heller ikke noget mod, at der er en vis forskel. Men, men når vi ser eksempler, som ja, for eksempel Netsdirektøren, der udbetaler en bonus på en halv milliard til sig selv, så svarer det jo til et beløb, som en, for eksempel hjælper ikke vil kunne tjene på et helt arbejdsliv. Og så er vi altså ude i noget, der, der er perverst. Eller hvis vi hører de her eksempler på en løn, der er over 200 gange højere end, end gennemsnitsløn for, for almindelige medarbejdere. Øh, ja, så er vi ude i noget, som jeg synes er, er perverst. Det er uretfærdigt, det er uetisk. Og jeg tror, det undergraver øh, sådan tilliden i vores samfund, når forskellene bliver så store.
0: Thomas Berndt, øh, får du også en følelse af noget perverst og uretfærdigt og uetisk, når du hører de her topcheflønninger?
2: Nej, det gør jeg generelt ikke. Altså, det jeg tror der er vigtigt for et samfund, det er jo, at i bredt træk, at de lønninger, der bliver betalt, opleves som, øh, som, altså, som acceptable. Øh, og, og der må vi jo sige, at der er eksempler på, hvor man kan sige, der er, nu du net, altså der er eksempler på øh, virksomheder, hvor, hvor folk spørger sig selv, hvordan, kan man, øh, hvordan gør man så fortjent til det? og derfor er der en meget stor opgave for erhvervslivet i at, at få at dokumentere, at man kan også have fortjent de penge, man får. Og køber man det, så synes jeg ikke, at der er sådan noget loft for, hvor meget man skal have lov at tjene. Og, og når man kigger på, på nogle af de tal, der ligger for det her, så må man egentlig sige, at, 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 at vi er et land, hvor man, også med den protestantiske moral, vi har, at vi går op i, at man på en eller anden måde dokumenterer, viser, at man er de penge, hver man får. Og der må vi jo være ærlige at sige, at der er der så nogle eksempler, og eksempel, skrigende eksempler. Men, men der er en meget stor opgave i erhvervslivet i at, at vise, at der er resultater bag de penge, man får. Og så synes jeg, at the, så er the, the Ja, jeg,
0: jeg har også... Øh, altså, mit udgangspunkt er, at jeg ser Danmark, øh, og Danmark er øh, et af de mest lige lande, vi har i verden. Jeg synes ikke, at uligheden som sådan er vores øh, største issue... Jeg synes noget af det, du siger, Thomas Berl, også er også vigtigt, at der skal være en eller anden retfærdighed, man skal forstå, hvor det kommer fra, og at en løn gerne vil afspejle, afspejle talent og evner, og at folk vægter deres fritid og arbejdsliv osv. Og Konkret på de direktørlønninger, så øhm, bemærker jeg også, at vi sammenlignet med udlandet ligger lavt, og der er jo sådan et internationalt konkurrence i forhold til at tiltrække de bedste men når det er sagt, så er det jo noget, der skiller vandene, og det er jo noget, vi, synes, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i her den næste times tid. Jeg har en mistanke om, at der også er nogle forskellige begreber på spil, når vi siger, hvad er, hvad er et menneske værd? Hvad er en løn værd? Hvad er det for et værdibegreb, der gemmer sig under det? Og det kommer vi tilbage til dem lidt. Du til Frihedens Grænser med Mia af Holstein. Pelle, når jeg tænker over det her med, med cheflønninger, øh, så kan jeg godt nogle gange komme. Fange mig selv i sådan en, en, en tanke om, hvor er det etiske problem i virkeligheden henne? Altså, hvis der er to mennesker, som laver en eller anden frivillig transaktion, en virksomhedsejer og en direktør, hvem er det så, der bliver skadet af, at de så bliver enige med hinanden om, at direktøren skal have en meget høj løn?
1: Jamen, grundlæggende er det jo sådan, at velstand, øh, og det er nok den helt centrale synspunkt for en socialist, som, som jeg og en socialdemokrat er jo det også, at velstand jo er noget, som altid skabes i fællesskaber. Altså, når virksomhederne kan skabe værdi, så er det altid på ryggen af et samfund. Altså, der er en infrastruktur, som står til rådighed for virksomhederne, det er for arbejdskraft af samfundet. Deres medarbejdere kan få passet børnene i daginstitutioner, de kan blive behandlet på hospitalerne, der er et politi til at beskytte deres varelager. Så velstand skabes og bygger på fællesskab, forskning, som typisk er offentligt betalt. Og ikke mindst jo altså på lønmodtagernes arbejde. Altså, man kan sige, at uden lønmodtagerne så var der jo slet ikke nogen værdi. Det kan være, at de kommer til at vise det her i løbet af foråret, hvis der kommer en, en stor konflikt. Men hele forudsætningen for, at der overhovedet er noget som helst værdi, det er jo, at der er nogle, nogle mennesker, der står og skaber de varer og ydelser, som, som sælges. Og derfor er det uetisk, hvis rigdommen klumper sig sammen hos en lille gruppe i toppen. Både dem som bliver rige af løn og dem, som bliver rige af kapitalindkomster. Fordi at det er en forkert fordeling af en velstand, som forudsætter mange menneskers indsats. Det er sådan det grundlæggende, tror jeg, er socialistiske eller socialdemokratisk synspunkt på, hvorfor uligheden ikke skal være for stor.
0: Øhm, men, men er det fordi, du tænker, at øh, det den her høje chefløn er på bekostning af... De lønninger, der er i virksomheden nede på gulvet.
1: Ja, det er klart. Altså, det er jo ikke en vandhæn, man bare, man bare kan tænde, for pengene kommer jo et sted fra, og de kan jo kun bruges øh, en bruges gang. Altså, hvis vi ser på cheflønninger, det er klart, at hvis du betaler 230 millioner, eller hvad det nu er, at du betaler sin chef, øh, så er det jo penge, du ikke kan give løn til dine medarbejdere på gulvet. Øh, og hvis vi ser på sådan noget som, som Nets, ikke for at blive ved med at træde rundt i det eksempel, men, men de penge, som, som han udbetaler til sig selv i bonus, altså 500 millioner kroner, de kommer et sted fra, og det sted er jo så i det tilfælde, altså ned for lommerne af helt almindelige danskere, som bruger betalingsservice, små virksomheder, som betaler en, en overpris, i mine øjne, for at benytte de her betalingstransaktionsværktøjer. Øh, øh, og det vil sige, at, at der er jo altid nogen, der betaler den her løn, Altså, der er altid men, men, nogen det er i den anden ende, som betaler for de her penge. Jeg synes
0: net så et godt eksempel for dig, fordi det er sådan et øh, semi-monopol. de har der. Men hvis man nu tog for eksempel Carlsberg, som også, altså det var ham, øh, der lå øverst på listen, ham der tjente allerflest penge. Hvis de nu, øh, hvis de nu var på at kompromis af prisen, altså hvis det var fordi, at de gjorde de her øl mega dyre, og han så derfor fik en høj løn, så, så ville de jo blive udkonkurreret på markedet, så ville folk begynde at købe andre ølmærker ved Heineken og, og Kronenburg og alt muligt andet. Så de, så, altså, øh, Prisen er jo så ikke så variabel, og hvis de nu begyndte at presse lønnen sindssygt meget for deres medarbejdere, så ville de jo søge andre steder hen. Øh, hvad siger du til det argument? Altså i virkeligheden, så tror jeg, at i en konkurrenceudsat virksomhed, der er det ejeren øh, af virksomheden, men man er i en forhandling med, hvem der skal have det, og ikke så meget, altså, det er ikke så meget prisen på varen eller hvad medarbejderne i virksomheden, som det går ud over.
1: Jamen altså, i sidste ende, så, så er det jo en fordeling af en, en lønsum og en fordeling af en samlet, et samlet overskud mellem henholdsvis ja, profit og øh, løn. Og derfor er det jo et, et, øh, en, en fordeling, hvordan det her skal være. Og, og når vi så har set over de seneste år, at cheflønningerne er, er, er vokset med en lang højere takt end gennemsnitslønningerne for medarbejderne i de samme virksomheder, så må man jo spørge sig selv, hvad er retfærdigheden bag det? at var cheferne meget udulige tilbage i slutningen af 80'erne eller 90'erne, og medarbejderne nu troede produktive, og så er de ligesom byttet rundt, eller hvad? Altså, der er jo ikke nogen sådan logik eller, eller højere mening eller retfærdighed bag, øh, at vi har set en lang, lang højere lønudvikling på chefgangene end, end for, almindelige, for almindelige lønmodtagere, som jo stadigvæk står øh, og skaber de værdier, som er forudsætningen for, for virksomhedens overskud.
0: Thomas Berndt, øh, hvad tænker du omkring det her? Er det et etisk problem, Øh, at, at der er de her høje lønninger, og hvorfor ser vi, at der har været den her udvikling i, i de høje lønninger? Altså, hvad, hvad, hvad er det et tegn på? Er det et tegn på, at der er noget ulogisk i systemet, som man skal ind og regulere på, eller er det fordi, at... Øh, altså, er der en god forklaring på det?
2: Men der er jo sådan set en god forklaring, fordi når vi kigger på, på tal, nu, jeg, synes, vi, jeg, jeg synes, at den næste diskussion sådan set er vigtig nok, fordi, øh, fordi det kan nemt tabet sig i, i tal. Men... men når vi kigger på, hvordan tingene udvikler sig, så må vi sige, hvis vi nu skal tale om, hvad det er, for, hvad det er der er sket med, med lønningerne hos de topchefer, så må vi sige, at det mønster, vi ser, det er, at, at vi altså ser, at det er de virksomheder, som er, agerer på internationale markeder, og det er deres løn, der er stukket af sted. Når vi kigger på generelt mindre virksomheder i Danmark, så er udviklingen meget mere moderat. Når vi kigger på de små virksomheder, så er faktisk løngabet, eller det løn den løndynamik, der er mellem de store virksomheder, eller i de små virksomheder mellem medarbejderne og cheferne, er faktisk ikke stukket af. Det, er nogle, øh, det viste Krakka for nylig. Og det vil sige, vi har en diskussion, der er isoleret til de her virksomheder, som øh, vi snakker om i Novo, Carlsberg, Nets, som jo så også er en global virksomhed, fordi de vil ekspandere globalt. Og det vil sige, vi at diskussionen handler reelt om, hvordan håndterer vi i et samfund som det danske, at vi har virksomheder, der er ekstremt globale, og hvordan får vi det til at fungere i, i det her land, øh, vi lever i? At vi altså har en, en, en Carlsberg direktør som aflønnes konkurrence med, med en direktør i Anheuser Busch eller Heineken eller hvad det nu hedder sammen. Og det er jo den udfordring, vi skal håndtere. Det, som Karke også har vist, er jo, at hvad er det, der har drevet de her lønstigerne? Det er sådan set ikke løn-løn som sådan. Jo. Den er også steget meget. Mm. Men det, der virkeligheden har drevet det meget eksplosivt i vejret, har været aktieprogrammer, det har været øh, aktieprogrammer, det har været forskellige bonusordninger, der virkeligheden driver det. Og der har vi jo, kan vi sige, hvis vi skulle tage sådan en, en etisk diskussion, det er, at i var høj grad må en direktør for lov at ride med på at for eksempel medvind på aktiemarkedet. Og, og der må jeg sige, at, at den overs diskussionen lidt, jo er jo her, at vi har haft et, et miljø nu, hvor renterne er nul. Og det tror jeg er meget svært for et samfund at finde ud af, fordi hvad er ting værd, øh, mm. når, når, når renten er nul? Det vil sige, hvad, hvad er ens hus, eller hvis man køber et hus? Jamen så i princippet skal man ikke betale rente, det vil sige, at i princippet kan man købe et hus til 5-10 millioner, og man har stadigvæk en rente på nul. Og det giver jo i virkeligheden sådan en, en øh, at vi lever i en tid, hvor, hvor, hvor det er sådan svært at sige, hvad er ting værd? Og der kommer topcheferne til at ride på en aktiekursudvikling, for eksempel, hvor de kan få nogle gevinster, som i samfundets optik kommer til at virke meget urimeligt.
0: Bliver du ramt på dine følelser, når du, når du tænker over, hvor voldsomme de her er? Kan du godt få den der? Jamen, jeg, bliver nok ramt. jeg tror, jeg
2: bliver ramt på en anden måde end en Dragsted. Jeg synes, jeg bliver ramt af det her med, at, at, at det er meget, meget vigtigt for erhvervslivet, at de dokumenterer, at man er sine penge værd. Jeg synes, du hvis vi nu tager Lars Larsen, han har bygget en meget stor virksomhed. Øh, fordi, hvad er det for et samfund, vi lever i? Vi lever i et samfund, som jo på mange måder har en masse, stadigvæk sådan protestantisk Og det er, at det, man skal være flittig, og man skal gøre sig umage, og man skal gøre mm -hmm. sig fortjent til tingene. Og der må man sige, at, at, det, øh, at, at det er sjovt, at jeg hører ikke ret mange kritisere, at Lars Larsen har tjent en masse
1: penge og milliardærer. Han, hans løn var jo heller ikke en af dem, der lå i toppen, for eksempel. Men nu, nu, nu
2: tager vi bare... Ja, ja. Jamen, ja. vi godt disk... mm. men jeg siger, hvis vi kun skal diskutere kasper så bliver mm. diskussionen for lille. Mm. Men, men find den er, altså at have fat i, at det her med, at man skal være sine penge værd. Og der vil jeg sige, der er jo to slags simpelhængskraft. Der er den samlingskraft, der bliver ødelagt af, at det virker urimeligt. Men der er også en samlingskraft, som kan blive svækket af, at man jo som samfund siger, jamen altså, det er jo ligegyldigt, hvad jeg gør. Fordi selv hvis jeg gør mig allerbedste, allermest kreativ, gør mig allermest umæg, jamen så... Får jeg ikke lov at nyde frugterne af det? Og det er jo også et samfund, hvor samlingskraften kommer under pres. Så det er jo den dobbelte samlingskraft. Det er den samlingskraft, der kan blive presset af, at man nu beriger rimeligt, men også sammenhængskraften af, at hvis man gør sig umære og dygtig og bygger en virksomhed, jamen så får man ikke lov at ligesom få en del af den gevinst. Ja. Men, men det, Hvad ser
0: men... du her i forhold til Thomas Berth? Har han ikke en pointe om, at... Øh... Vi, vi ser anderledes på iværksætter, øh, end vi gør på øh, direktørlønninger.
1: Jo, det synes jeg egentlig også, man skal. Altså, øh, der er sket sådan en, i den offentlige debat over en overrækse en, en sammenblanding. Det handler som i mindre grad om lønninger og i højere grad om men en, en blanding af entreprenøren og så kapitalejeren. Øh, der man, ligesom, man forveksler de to roller. At entreprenører er der jo brug for i alle samfund, det vil der også være i mit, øh, samfund, og der, øh, eller mit idealsamfund, og der øh, og det synes jeg også sagtens, man kan belønne øh, inden for rimelighedens øh, grænser, det er jo slet ikke det, der er problemet i Danmark, altså, det er jo ikke sådan, at man ikke kan blive rig på at, øh, på at have succes, tværtimod, men, men, øh, men kapitalejende spiller jo en langt mere passiv rolle, øh, altså hvis jeg investerer i aktier, så har jeg jo aldrig sat min fod på den virksomhed, hvorfra jeg får mit afkast. Så, så det er i hvert fald en ting, jeg synes, man, man skal skille ad. Men, men for at vende tilbage til, til det her etiske spørgsmål. Altså det, der er udfordringen, synes jeg, det er, at når nogen får så høj løn i forhold til deres medarbejdere, eller i forhold til gennemsnitslønnen i befolkningen, så ligger der i en eller anden grad jo ikke kun en. Altså man kunne se det fra den ene side sige, at det er en anerkendelse af dem. Man kunne også vende om og sige, at det er det modsatte af de andre. Altså det er at sige, at vi. I er så lidt værd i forhold til os. I ingenting værd.
0: Det kan jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, Pelle, fordi øh, er der også et eller andet med, at vi vores samfund har en tendens til at sætte meget, meget tæt forbindelse mellem løn og fordi. Altså for eksempel når I, øh, pædagogerne laver demonstrationer, sygeplejerskerne laver demonstrationer, så er det jo også noget med, vi vil gerne anerkendes, og vi vil gerne anerkendes også igennem lønnen. Altså, er det, er, det, øhm, og er det også derfor, tænker du, at vi reagerer måske ekstra meget på topchef for den, Fordi der er nogen, der tænker, at han kan det ikke være, det værd.
1: Altså, jeg synes, det ville være dejligt, hvis vi kunne fokusere meget mindre på, på løn generelt, altså i faktisk, fordi vi står jo i en kæmpe klimaudfordring, som man gør, at hvis vi bliver ved med alle sammen og skulle gå op i løn og bruge mere og mere og mere, så har vi altså et seriøst problem med at hovedhænge en og bebo om, om nogle år. Problemet er bare, at så længe at folk har en følelse af, af uretfærdighed, så er det helt naturligt, at man søger øh, højere løn, altså jeg synes, der er noget skørt i den måde, vi som samfund belønner forskellige ting på. Altså mennesker, som har måske den allervigtigste aller rolle i vores samfund, nemlig at tage varme vores børn, lad os sige en pædagog med hjælper, tjener omkring 20 til 21.000, så vidt jeg er orienteret, for 37 timers arbejde før skat. Øh, mens at mennesker, der sidder og flytter rundt på nogle værdipapirer i en bank, øh, kan blive multimilliardærer. Altså der er et eller andet øh, helt skørt i den måde at belønne på, i forhold til, hvad der egentlig er, værdi og vigtighed i vores liv og men, i men vores er det
0: samfund. Ikke altså jeg, jeg er ret vild med Adam Smith. Ja. <laughs> han havde det her. Jeg ved ikke, om du kender det sikkert. Altså det er jo sådan et øh, vand-diamant-paradox, hvor han sagde, at øhm, det er jo virkelig mærkeligt, at vand er så billigt, fordi det er jo nyttigt. Det er faktisk livsnødvendigt. Men, øh, men diamanter de er slet ikke øh, nyttige, men de er enormt dyre. Uh, og pointen i, det det kunne han ikke løse, og så gik der lang tid, og så var der nogle andre, der kommer og løse det, det gjorde Valeraa i, i 1870, og så han, Men det er, fordi vi ikke betaler på markedet efter Nytten er noget. Vi betaler ikke efter... Altså en sygeplejerske, en, en, en pædagog, en, en politimand, enormt nyttig. Det er jo også nogen, vi alle sammen er glade for. Men, men vi betaler efter grænsenytten. Vi betaler efter... Øh, I forhold til, hvor mange vi har i forvejen. Altså, så, øh, fordi vi har mange skolelærer, øh, så er prisen lav, og vi har ret få øh, potentielle Carlsberg-direktørkandidater, så er prisen høj. Altså, er, det ikke, er der ikke noget, er det ikke noget af det her, der altså går galt i den her diskussion mellem højrefløj og venstrefløj? Det her med, at vi ser værdi som noget forskelligt. Altså, du siger... Altså, jeg, jeg, jeg hørte dig sige det er sådan lidt i filosofisk kontekst. Altså, det giver jo mening. Og der er jo selvfølgelig en enig politimanden, politibetjenten osv. Det giver mening at have de her. Men... Øhm, øh, altså og så kan man sige, hvad med en eller anden aktiespekulant det er lige så meget mening, det job nej, måske ikke, men, men markedet fungerer sådan, at vi prissætter efter grænsenytten, og det er måske en lidt anden ting, hvad tænker du omkring det?
1: Altså, for det første så øh, og det kan måske vende tilbage til, så den her forestilling om markedet sådan som, som noget ikke politisk eller før politisk, det, det, det mener jeg jo er grundlæggende forkert. Altså markedet og den måde, lønninger dannes på og priser dannes på, er jo ekstremt politisk. Øh, så, øh, så, så det kan vi lige gå tilbage til. Det andet er, at altså, selv hvis man nu accepterer den præmis så mener jeg stadigvæk ikke. Hvad er det, der, der forklarer, at danske virksomheder har haft en langt større lønudvikling på, chef på de chefgang i de største virksomheder, for eksempel vores nabolande og Sverige? Det er jo ikke, fordi de ikke har globale virksomheder. Det tyder på, at det her handler om en, en kultur, og, 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 og der kan man sige, altså, i, i, i Thomas Piketty's seneste bog, som ikke er oversat endnu, der går han jo igennem verdenshistorien og ligesom kigger på, hvordan har forskellige herskende klasser, hvis man må bruge et gammeldags ord, retfærdigt gjort og begrundet deres egen position og rigdom og uligheden i samfundet. Og altså, i feudaltiden, altså i, hvor, hvor det var baroner og grever, der mente de også, at de var øh, helt særlige i samfundet og havde en helt særlig ret øh, til at have en højere indkomst og en højere placering og have større indflydelse end alle andre. Og det er det, der sker ud på chefgangene lige nu. Altså, man sidder som, som Thomas måske også og andre, sidder i bestyrelseslokaler. Den, der er direktør i det ene virksomhed, er typisk også bestyrelsesmedlem i en anden. Og der er man altså blevet enige om, at vi er en helvedes masse penge værd. Og derfor så betaler man, har man set, de er meget store lønglædninger. Så det er først og fremmest en, en kultur. Det, det er ikke noget, som, som markedet som sådan har, har drevet frem, fordi at det er en relativt begrænset gruppe, der afgør, hvordan lønningerne skal være på, 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 i de her store virksomheder. Så...
2: Det er billede jeg jo selvfølgelig uenig i, fordi beskrivelsen af, de de jeg betaler om, er jo lønmodtagere. Altså nu, det er jo ikke kapitalejerne. Og det er der, jeg mener, analysen bryder sammen, fordi ud fra din analyse skulle det jo så være dem, der ejer virksomhederne, der skulle, der skulle tage de penge, som de har givet til topcheferne. Og det synes jeg, tæller imod det, du siger. Så jeg synes jeg også, det, der er lidt ærgerligt ved debatten, er jo, at vi taler på nogle få eksempler. Nu vi snakker om i Danmark C25-segmentet plus. Mm. Vi snakker om 25 mennesker. Og det er hårdt stillet op. Det gør, vi det 30 eller 45. Men hvis det, vi taler om et relativt. Ja, jeg så
0: det faktisk op. Der er 200 mennesker, der tjener mere end 10 millioner kroner. Ja. I gennemsnit, så tjener mm. de 20 millioner kroner. Så det er sådan... Ja. Men de 200,
2: ja. der, det kan være folk, der måske ejer deres egen virksomhed, og så betaler løn mm. til sig selv. Men, kigger vi, altså, men, men det, vi taler om 200 mennesker eller sådan et eller andet, i det mm. her land, mm. øh, der har det. At, og der synes jeg hvis vi nu skulle, jeg ved godt, at det kan blive kolørt, men bare for mm. at tage den med, ikke at sige, at det, der er sådan set, altså som jeg synes, er en interessant dynamik, det er, at den her enorme interesse for topchefernes lønninger, mm. modsvarer ikke, at tilsvarende interesse for Karolina Bosniakis og Christian Eriksens løn. Ja, det
0: er da mærkepille. Hvad og der, er der synes jeg de bare, at det er virkelig der. interessant,
2: at vi, vi må etisk diskutere, at hvis den etiske farvelse, der er over topcheferne, så må vi på en eller anden måde så sige, at vi har altså nogen her, i verden, altså sportsstjerner der render rundt og tjener en masse penge. Vi forstår de i om og jeg skal ikke... Mm. Jeg har ikke forsket i det her, for det er ikke min rolle. Jeg, jeg er en mediemand. Men jeg synes jo, det kunne være meget interessant at egentlig få belyst de her dynamikker, der gør, at hvis vi lavede en rundspørg i morgen omkring forarvelse som topsysplønninger, så ville, mm. tror jeg måske faktisk, at, at Peter vil ville have ret i, at folk vil sige, at det er også for galt, at der er de her for for meget. Hvis man havde det samme spørgsmål med Christian Eriksen, Karoline Morsenjaki, så ville man sige, det er, sådan set, det, det, det er sådan set okay. Det, det, der, og det, men, men det, du, det siger, er jo set, hvis, hvis dynamikkerne bag det, der sker i de to grupper, er den samme.
0: Mm. Ja, og hvis forskellen bare er, at, ja. at folk kan gennemskue, øh, hvad de er hver de her sportsudøver men, men det er som om, at, at hvis, at, hvis man er Christian
2: Eriksen og render rundt på Tottenhams bane, eller nu bliver det så en ny klub, så er man altså en halv milliard værd.
0: Mm. Ja, men hvis op, man altså... render
2: rundt, i Carlsberg, og prøver at få etableret og fastholdt Carlsberg som et af de ledende ølbrands i verden, og en virksomhed, der skaber enorm værdi for det danske samfund, så kører farvelsen. Og derfor synes jeg, vi, vi mangler en, en... Vi er nødt til i eller andet sted i vores hoveder at finde ud af hvorfor er det i orden at være Christian Eriksen, og ikke i orden at være holdt.
0: Ja, Pelle, Pelle, jeg slår lige op. Christian Eriksen, han har lige fået en kontrakt på 60 millioner kroner, plus bonusmulighed for 75 millioner kroner. Det ligger jo langt over mm. alle de her topcheflønninger, jeg var inde på før. Hvad tænker du omkring det? Er der en god forklaring på det?
1: Altså, først og fremmest, det er rigtigt, hvad du siger omkring, at det er ganske få, som tjener meget i Danmark, og derfor synes jeg også, at man skal passe på med, at eller, den her Debat om toplønninger følge. Jeg synes jo, det er et langt større problem, den udvikling, vi har set, hvor kapitalindkomster løber med en større del af, af kagen end en lønindtægter. Øh, I forhold til spørgsmålet om, om fodboldspiller det er jo noget, der tit bliver, bliver fremhævet. Tænk, jeg tror faktisk, at mange danskere også synes, det er perverst med de meget store transfersummer, som, som, som bliver givet til, til, til fodboldspillere. Det betyder ikke, at man ikke holder af Messi eller Christian Eriksen. Jeg elsker til fodbold, men, men jeg tror, at folk synes, det er mærkeligt, at der er sket den her voldsomme udvikling. Jeg tror, der var, jeg læste det var sådan noget, 450 procent af transferpriserne var steget på et par år. Altså det, og, og, og igen, det er, jo, det, er jo, det er jo sådan set en afspejling af den samme udvikling, som vi ser andre steder. Det er jo et, 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 et marked, som for få årtier siden var brede af regulering. Er, hvor man har fjernet den regulering. Du har sjovt nok Thatcher, som jo er kendt også for meget andet deregulering, som jo satte de engelske, øh, deregulerede de engelske fodboldklubber, lå dem gå på børsen, øh, lå dem sælge t-berettighederne. Øh, og, og det har jo øh, skabt for eksempel i mange ligaer, den situation, at du har et par klubber, der er fuldstændig dominerende. Altså det svarer lidt til, altså så spørgsmålet er, hvor godt er det her for sporten? Altså kan I huske, når man skulle spille fodbold i skolegården, så skiftedes man til at vælge øh, ja. en til hvert hold, fordi så fik man nogenlunde lige hold. Den udvikling, der er ved at komme i professionel fodbold, det er jo en, 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 en situation, hvor de store hold vælger de ti første, og så kan resten så vælge øh, du ved, dem, som mig, som, K blev, valgt, som, som blev valgt til ja, sidst. Det, det er jo ikke nok, at det er på af den her diskussion op til fodbold, fordi det er jo
2: tennis, det er jo alle de globale sportsgrene, altså det er alle de sportsgrene, hvor der er et kæmpe globalt marked, og hvor seerne sidder klar øh, til at ville have det. Og, 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 igen, jeg, jeg, jeg er ydmyg, fordi jeg, jeg er også åben over for, at der kan være nogen, der virkelig har kommet med noget ny forskning her. Men, men for mig ligner de drivkræfter, der driver topcheflønnerne, de samme drivkræfter, som driver øh, sportslønningerne. Og, og det, det gør jo, at, at vi, vi skal finde ud af, hvordan håndterer vi det. Du siger så, at, man, at det er mindre regulering. Men det er rigtigt. Omvendt Og må også sige, at, at det er jo utroligt, altså, at, at en af de ting, der gør livet godt for folk, det er jo det her med, at tænke den begejstring, som det her. Altså, det er jo, en del af vores liv er jo, at det at se fodbold, er blevet en bedre oplevelse. Eller at tennis, at, at folk er fanatisk optaget af det, det er ikke det, der er vores job, men det er vores fritid. Men det er jo det, der giver
1: livet i kolorit, og ja, jeg det også. jeg til. Jamen, absolut, hvis, du... hvis, hvis man har råd til det. Altså i, i Manchester United, der er billetpriserne stedet med 450 gange på, på siden jeg tror det var filser øh. så mange almindelige lønmodtagere har jo slet ikke råd til at se fodbold mere yeah. vi kender det der hjemmefra man skal snart have et abonnement på jeg ved ikke hvor mange tv pakker for at kunne følge med i Premier League og Champions League og den danske Superliga det er jo ikke heller ikke noget som, som mange mennesker har råd til så de der lønninger og i selvfølgelig endnu højere grad Disney og andre som har rettigheden det er jo der de rigtig store penge er så kan vi øh, være farvet men over jeg tænker personer. også altså
0: forstå det eller ej, jeg ser nemlig overhovedet ikke fodbold så øhm, jeg forstår simpelthen ikke hvorfor der er så mange mennesker der går og de vil det betalt for det med de betale for det så fred at være med det. Men med det så synes jeg at vi skal lukke den her runde af og så skal vi kigge lidt nærmere på uligheden. Du lytter til frihedens grænser med Mia Amalie Holstein. Altså, når man kigger på perioden fra 1994 og frem, så har den gennemsnitlige indkomst været stigende. Den er steget 45 procent, det betyder næsten alle familietyper. LO-arbejderen, funktionæren, direktøren, har oplevet en indkomstfremgang i det månedlige rådighedsbeløb. Kun tre familietyper er gået tilbage. Det er unge på kontanthjælp, unge på dagpenge og indvandrere. Det er de gjort, fordi at politikerne, har været med til at lave aftaler om, at de skal have lavere ydelse, blandt andet for at øge incitamentet til at arbejde. Men altså samtidig, når vi ser på de øverste 10%, så har de fået en større ø, indkomststigning end, end gennemsnittet, som Pelle, du også var inde på tidligere. De er stiget 73%. Øhm, og det er, selvom altså, Danmark stadigvæk er en af de mest lige lande, men hvad er effekten af den her større ulighed, som vi har set? Det har vi spurgt professor på Institut for Statskundskab, Kasper Libert Rasmussen, fra Aarhus Universitet, som jeg vil afspille et klip med nu.
3: Altså, jeg tror, det er en ret central del af mange danskers opfattelse af danske samfund, at de opfatter Danmark som et, et samfund, som er meget lige i forhold til mange andre samfund øh, i verden. Selv dansker, som måske i mange sammenhænge synes, at vi er gået for vidt i forhold til at reducere ulighed, øh, er for eksempel stolte, hvis man sammenligner det danske samfund øh, med det amerikanske samfund, i forhold til de former for, for ulighed, som man så finder i det amerikanske samfund. Jeg tror også generelt, at følelsen af at øh, leve et samfund, hvor man kan være rimelig, at have en stor tillid til andre mennesker i høj grad er noget, der er forbundet med, at man lever i et øh, samfund, hvor der ikke er for høj grad af ulighed. Og formentlig vil det udvikling, at der bliver mere med mere ulighed i Danmark, og vi på den måde kommer til mere om mange andre øh, samfund i verden, øh, så vil man måske af den grund også kunne forvente, at øh, det generelt tidsniveau i det danske samfund vil falde. Og det kan ligesom gå to veje. Det kan gå den vej, at man på sin meget til niveau er klar over, at der er sket en udvikling af højere grad ulighed. Og så bliver man måske mindre tillidsfuld, eller oplever det i mindre grad som om, at Danmark er sådan et fælles projekt, som alle har en aktie i. Men det kan også så at sige være noget, der skal ubevidst på den måde, at fordi der sker den her udvikling i retning af mere ulighed, så vil der bare være i mange udmændene, de tematiserer det som sådan så vil man i mange sammenhænge opleve uh, de her vilkår, som den her uh, udvikler sig og i. Og det vil, uh, det vil så påvirke ens uh, holdning uh, til forskellige spørgsmål på andre områder, uden man nødvendigvis selv taler det som, at det er sådan nogle holdningsændringer, der sker, som følge af, at der, der er kommet mere ulighed i samfundet.
0: Pældrager Er det her vand på din mølle? Tror du, økonomisk ulighed påvirker tilliden i et
1: samfund? Ja, det tror jeg, det gør. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, tror jeg, at mange opfatter det her med et relativt lige samfund som sådan en ret dansk værdi. Altså, vi har jo grundtvig med få har for meget og færre for lidt og, øhm, og og, og vi har også traditionelt haft en mindre ulighed. Det skyldes blandt andet den måde, vores erhvervsstruktur har været på, vi havde en inddelsbevægelse, og mange andre ting, som gør, at vi har haft en anden udvikling gennem tiden, hvor vi har haft et større fællesskab, og lønmodtagerne har fået en større andel af, af den værdi, der er blevet skabt. Altså,
0: uligheden er der faldet kraftigt fra 1940 frem til 80.
1: I en lang periode faldt uligheden, og det skyldtes jo øh, en, en, en form for kompromis. Altså, det er det, jeg synes nogle gange, man måske glemmer på, på højre side, at hvis vi går... 100 år tilbage, eller 80 år tilbage, så var der altså et relativt bred del af befolkningen bag socialdemokratiet, til dels også de radikale, som var parat til at ændre samfundet ret grundlæggende, også på, hvem der skulle eje de store virksomheder, og hvordan samfundet på den måde skulle skrue sammen. Der var jo en stærk bevægelse for en socialistisk økonomi, hvor man gik ind og sagde, at det nytter altså ikke noget, den den meget få, der ejer virksomhederne, vi er nødt til at i højere grad at eje dem i fællesskab. Så lavede man et kompromis med arbejdsgiverne fra lønmodtagernes side, hvor man sagde, fair enough, i beholder ejerskab og ledelsesret. Til gengæld så, så deler vi altså i porten. Det vil sige, at når kagen vokser, så fordeler vi den kage på en lige måde mellem os. Det er jo sådan det klassiske socialdemokratiske kompromis, som vores samfund i høj grad har bygget på. Og den, det kompromis det holdt rigtig fint, som du selv siger, op til 80'erne, hvor man jo så, at lønmodtagernes øh, andel af kagen øh, voksede med. Øh, og at vi fik jo løftet utrolig mange mennesker ud af fattigdom, og ud i, i stedet for at bo i tredje baggård, så kom man ind i et parcelhus i, i Hvidovre. Øhm, og så det var en stor succes, men problemet er bare, at vi i mindre grad Danmark, i meget højere grad andre steder i verden, har set, at det kompromis ligesom er opsagt fra siden, hvor man har tilegnet sig en større og større del af de værdier, som, som bliver skabt.
0: Er det et billede, øhm. du kan genkende, Thomas?
1: Nej, jeg, jeg, synes, ikke, det, jeg, jeg synes ikke, det er rigtigt. Øh, at, øh,
2: når vi kigger på udviklingen siden øh, 82, øh, som jo også var en politik, men, men det var jo reelt, at i 82 stod vi og reelt havde en... en samfundskrise omkring vores velfærdsstat. Øh, og det, der skete siden 82, har været, at man for faktisk at sikre velfærdsstaten, og sikre, at, at man kunne betale det, man skulle. Så gennemførte man en stribe reformer, der har gjort, at man har, at vi i dag står med et ret stærkt samfund. Øh, det er jo klart det. Jeg synes jo, at den model, vi har haft, hvor man har haft de her forhandlede overenskomster, og hvor øh, medarbejderne i virksomhederne, har sikret sig del i de produktivitetsstigninger, der var, har været af det samfund, som, som jo har fungeret for Danmark. Jeg, jeg vil sige, når vi taler om, om tilliden, så må jeg sige, at, at når vi kigger meget langt tilbage i Danmarks historie, har vi jo sådan set haft et tillidssamfund. Og jeg vil sige, hele efterkrigstiden har det jo har været et, et tillidssamfund. Og jeg vil sige, billedet af, at, at, at tilliden, eller mistilliden i det her samfund er vokset siden 82. Altså, hvis man kigger på måling om os internationalt lag, som i virkeligheden er, altså alle de målinger, der er omkring lykke, er i virkeligheden en tillidsmåling. Det er, når jeg går ned gennem strået, er jeg så bange for at blive slået ned. Mm. Ja, så så må sig man sige, at, 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 at så er det, jo en, altså, det er jo en fortælling om, at vi har jo bevaret et tidssamfund. Så er uligheden jo øh, en ulighed jo klart stedet. Vi forstår nogle af drivkræfterne.
0: Men, men du mener ikke, der er sammenhæng mellem øh, uligheden og ting? Altså, hvis vi lavede mega meget mere omfordeling, vi ville vi så få højere tillid? Altså, mener du, der den sammenhæng?
2: Jamen, jeg mener, hvor, det et samfund, vi har, det er jo, det her det er et samfund, hvor man ser hinanden, og hvor man har respekt for hinanden. Og, og vi må jo sige, at de indkomstforskelle, der kommer kommet i Danmark, har været drevet, i meget høj grad har drevet af, når man kigger på boligpriser på aktiekurser, så dem, der har ejer boligaktier, de er drevet af det. Og en af de ting, jeg sådan lidt savner, diskussion ja, det er, det nu har jeg netop lige læst den der Branko Milanovic's bog om mulighed, som jeg synes er, ve vel, er meget interessant og velskrevet omkring dynamikkerne i, i, i den her ulighedsudvikling. Nemlig at finde ud af, er der reelt sket et skift i den her dynamik? Øh, ting, han er ikke så meget ind på, men som jeg synes er en interessant sådan, ting at have fat i, det er jo for eksempel det her enorme rentefald fra 82 til i dag. Altså faktisk hele den reformperiode, vi har i Danmark, falder egentlig sammen med, at renterne bare falde faldet, og dermed skruede værdierne øh, op. Og, og, og det vil sige, at når vi kigger på den målt ulighed, så kan vi ikke... Så vi sige, at der er en dynamik her omkring renten, øh, som vi skal, vi skal prøve at forstå, hvor dem, der ejer noget, de har så fået nogle gevinster, dem, der ikke ejer noget, øh, ikke har fået. Øh, det billede kan så ændre sig, og det er det, som øh, Milanovic kalder den under øh, 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 den øh, skal vi sige, øh, fald i uligheden, som drives af, et samfund, så, at vi får en krise, og at samfundet bryder sammen, og formueejerne taber en masse penge. Og det er måske den næste bevægelse, vi vil se at hvis vi ser den her skift i rentudviklingen, så vil vi se, at, at uligheden pludselig gør den anden. Og det er også derfor, jeg er sådan lidt bekymret, når man hører sådan... Nu hørte vi ham, professoren, du, du har talt med. Altså, jeg synes jo, at det, han kommer med... Jeg savner simpelthen, at, at, at det er jo sådan noget, alle kan sige. Altså, jeg synes ikke, at han kommer og leverer indsigt. Jeg, hvor, altså, lad os nu sige, hvad er det reelt, der foregår i vores samfund, jeg må okay. altså også sige, at hvis
0: jeg skal sådan erkende, det kan måske være pinligt, men altså det der sammenhængskraft, jeg forstår det ikke, jeg synes, det er enormt fluffy. Altså det er jo det her, hvis vi, hvis vi med sammenhængskraft mener social tillid, altså tilliden til de mennesker, vi har omkring os, øh, så ligger Danmark jo i top. Og det er jo vigtigt, og det er jeg med på i forhold til sådan noget med uddannelse og kvalitet og og vi arbejder effektivt sammen, og det er godt, alt det her. Men, men jeg tror ikke, at uligheden har den her... Det er nemt at sige. Hvis vi siger ulighed, så går det ud over sammenhængskraften. Det er nemt at sige. Men jeg tror altså ikke, det har den her effekt tværtimod Så tror jeg måske, det kan være den omvendte effekt. At hvis vi omfordeler utrolig meget mere, så vil folk opleve uretfærdighed. og Som, som Hayek sagde i den The Road to Selfdom, så sagde han, at uligheden er jo som lettere at bære... Øhm og påvirker personens værdighed mindre, hvis den bestemmer sig noget helt uden for personen, altså upersonlig kræft, han, end hvis det er design, altså hvis det er staten, der går ind og omfordeler. Jeg tror altså også, at der er en større effekt af øh, den uretfærdighed, der vil komme af en omfordeling, end, der, der, altså, end jeg forstår øh, som det her lidt fluffy begreb, vi, vi meget bruger i øjeblikket med sammenhængskraftens effekt på uligheden. Men leiden altså, me,
1: altså for det første, så er jeg jo fuldstændig enig i, at Danmark stadigvæk har en meget høj grad af tillid og sammenhængskraft, hvis man skal bruge, jeg er enig i det, det lidt i ord. Men altså, nogle af de eksempler, som Thomas kommer, vi kan gå på gaden, vi går, og vores børn går stadigvæk relativt meget i skolen med hinanden, vi bor nogenlunde blandet, selvom det kunne være meget bedre, i forhold til andre lande, hvor overklassen bor i gated communities og aldrig mødes med, med, med deres medarbejdere. Der, der er vi jo stadigvæk et, et relativt sammenhængende samfund, selvom det er gået den forkerte vej. Og det, er, og det er jo ikke af sig selv. Altså, det er jo fordi, vi har øh, en meget høj organisationsprocent i vores fagbevægelse, som gør, at den ikke er blevet kørt over, ligesom andre steder. Det er jo fordi, vi har en, en, en omfordelende stat. Så, så, så det er jo noget, vi virkelig skal, skal værne om, for vi kan jo se, hvordan det kan gå i andre lande. Altså, når vi ser de her autokratiske kræfter vinde frem, når vi ser en Trump, når vi ser en Boris Johnson, når vi ser en Orbán, jamen, så er det jo udtryk for en underliggende Øh, repræsentationskrise. Altså folk føler sig ikke, har ikke følt sig repræsenteret af det politiske, så, så, når, du, så når du spørger om det der, hvad, hvad, er det, der hvad, hvad er det for nogle tegn, vi ser, som gør, at det her er et problem, jamen altså det, det er jo grundlæggende, altså vi har jo flertal styre. Det var der jo rigtig mange så der var meget bekymret for, dengang gang indført, fordi man tænkte, åh oh, nej, hvis nu at alle almindelige mennesker også får lov at stemme, så kommer de bare og tager vores værdier fra os. Og det er jo rigtigt nok, at når der er et flertalsstyre, så vil man også typisk have en holdning blandt flertallet det om... Det konservative, at, ikke? Der var... Præcis, der, var mod, der var nogle liberale
0: kræfter, der var for... Med ja, ab moderere, absolut. Det have... der, var,
1: der, der var også nogle af de store gårdmænd, der var lidt, øh, lidt men øh, for at, øh, mm. at få et fuldstændig lige valg, men det er rigtigt. Der var et samme øh, en, i, i lang tid et, et, et samarbejde mellem, mellem arbejderklasser og, og landbogbefolkning. Men, øh, og det består jo stadigvæk det her. Altså, vi har et flertalsstyre, og spørgsmålet er jo, hvor, stor vil, hvor store vil flertallet acceptere, at uligheden bliver? Altså, jeg tror når man ser en Sanders nu, Bernie Sanders stryge frem i meningsmålingerne i USA, så skyldes det jo, at han har sat ord på det her øh, omkring, kan det virkelig være rigtigt, af hårdt arbejdende mennesker som går på arbejde, måske der har to job, ikke har råd til at betale huslejen, mens at man ser Wall Street stikke af. Det er jo det, er jo, det, er jo det etiske spørgsmål, og det er jo der, hvor man kan sige nogle gange, at kapitalismen og demokratiet øh, kan, kan, kan støde lidt sammen, med mindre, at man formår at finde de kompromiser, som vi i hvert fald historisk har, har fundet i Danmark, hvor man har sagt, at, øh, at den velstand, der, der kommer, den skal altså ikke kun, som vi har set i USA, havne øh, blandt den rigeste procent. Altså, I USA har, vi jo, har de jo ikke haft en lønudvikling, almindelige lønmodtagere i 30 år, og, og, og alt, hvad der er skabt af vil der er Thomas, gået til, til en lille bitte elite. Thomas, du får det den jeg, sidste kommentar på den her. Jeg er meget enig.
2: Jeg mener, at analysen i USA har, har noget på sig. Fordi det, vi kan se målingerne i USA, er jo, at den sociale mobilitet i USA er faldet. Og vi kan se, at USA har et problem med working poor. Og vi kan se, at USA har et problem med at få uddannet sin befolkning. Jeg mødte en gang, i USA, mødte jeg en, der var på the GI Bill. Altså en af dem, som kom hjem fra en vanskelighed kæmpet og han fik så en universitetsuddannelse. Det var en af de der kæmpe store drivkræfter for det amerikanske samfund. Men det er også der, hvor vi nok må sige, at det vi jo har realiseret i Danmark, er at vi har bevaret en ret stor øh, social mobilitet. Det er så meget få år at bevæge sig fra den laveste indkomstkategori til milde indkomstkategori i Danmark. Det er en enorm styrke ved vores samfund. Og, der må, og det er jo der, jeg egentlig vil sige. At en af de ting, der kortslutter i den danske debat, er at man, at, 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 man, at der er for mange i debatten i Danmark, der oversætter problemerne i USA og siger, at de ligner Danmark. Danmark og USA har næppe i efterkrigstiden lignet hinanden dårligere, end de gør i dag. Vi har en høj social mobilitet. De har en lav. De har et problem med at fokusere på uddannelse for deres befolkning. Det har vi ikke. Vi har altså måske et problem med, at vi bruger for lidt, fordi vi bruger for mange penge på at kaste efter SU og for lidt efter at kaste uddannelse. Vi har... altså, så problemerne i USA og Danmark er nærmest omvendte. Og den bevidsthed i debatten vil virkelig forløse en masse kraft i vores egen samfundsdebatte og sige, at det er nogle andre ting, vi skal kæmpe med. Vi er et helt andet sted end det amerikanske samfund. Også i uledesdebatten.
0: Du til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at vende med jer i dag, det var øh, at føre den tilbage til de her cheflønninger og tage en snak om, hvad er i virkeligheden en færre løn? I 2019, der viste en opgørelse fra PricewaterhouseCoopers, at topdirektører i C25-selskaber tjener gennemsnitlig 36 gange mere end den almindelige arbejder i samme firma. Pelle, hvad er en rimelig forskel?
1: Det er en enormt svær diskussion. Øh, altså, hvis man nu skulle se, se sådan helt ideelt på det, så tror jeg, jeg sige... Altså, jeg, jeg går ind for små forskelle. Men nu starter jeg helt fra bunden, så vil sige... Grundlæggende har jeg jo den opfattelse, at en arbejdsteam er en arbejdsteam. Så hvis vi starter der... Det vil sige, at jeg arbejder med rigtig mange timer, så skal man kunne tjene, og arbejder man hårdt, så skal man selvfølgelig kunne blive tjene flere penge end dem, som arbejder færre timer. Øh, Udover det, så synes jeg også godt, at man kunne tale om forskellige gener, har du et meget belastende job, øh, er der meget stor personlig risiko forbundet med det, det kunne være politibetjent, eller, øh, eller er det et ubehageligt job, det kunne være at rense lokummer, øh, for os andre, øh, så kunne man sige, at det burde belønnes øh, mere. Og endelig så synes jeg også godt, at man kan belønne, øh, hvad hedder det, uddannelse, altså at folk uddanner og efteruddanner sig, fordi det, det er vigtigt, at der er en drivkraft der. Det er sådan, det er idealet. Jeg tror, altså, det, er svært det, jeg tror dig
0: at... sige, når, hvis jeg lige sidder og regner på det i hovedet, så siger du hvis du nu er i samme virksomhed, en til tre, hvis der er en, der arbejder syv, syv timer, ikke? og så, så laver ham, der er direktør, der må kun sove tre timer, ikke? så hvis han arbejder øh, 21 timer øh, om dagen, så, øh, hvad hedder det, så er det maksimalt, altså maksimalt kan han tjene tre gange så meget som ham på gulvet.
1: Øhm, altså det er ligesom sådan, hvis man siger et altså, idealt ja. situation. Jeg, jeg, jeg tror så at i enhver økonomi, også den jeg gerne vil, 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 vil skabe, øh, der er der nok nødt til at være nogle yderligere incitament, strukturer i forhold til, hvis man vil have en form for, for markedsøkonomi eller markedsudvikling, hvilket jeg tror, man ikke skulle jeg næsten sige, Desværre kommer udenom, hvis man skal have en, en, effektiv, en effektiv økonomi, øh, så er det muligt, at, at, at man er nødt til at acceptere en lidt større grad af, af forskellen. Men synes du, altså, synes
0: du SF men, går alt for langt, når de siger 1-20? Nej,
1: det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, de går alt for blødt til værks. Okay. Jeg synes, 1-10 ville være et, et fint sted at sætte en grænse. Nu skal man jo være klar over, at SF's forslag lyder vidtgående, men det er det jo ikke, fordi allerede i dag er det jo aktie, øh, altså at bestyrelserne i selskaberne, der bestemmer lønnen. Her skal de bare ligesom Altså, så, og det, det ændrer sikkert det her. Altså, jeg så gerne gerne, at, at man gik videre og fandt ud af, hvordan man på andre måder kunne skabe incitamenter for at, 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 at skabe en, en, en mere ringelig... Okay. Så en, du synes, at til
0: 10 gang. kunne måske være færre i den ideelle idealiserede verden? I altså, Min forhold. ideelle
1: verden ville vi, endnu, ville vi skulle endnu lavere ned. Der skulle lønforskellen slet ikke være så store. Det kunne vi måske snakke til 3 eller til 5 Jeg synes ikke, der okay. er nogen stor retfærdighed i, at nogen, som arbejder hårdt, har en meget, meget, meget højere løn end andre, som, som arbejder hårdt. Jeg synes, det er en forkert måde, hvad de sæt øh, mennesker på og, og, og betydende på at jævnføre det, du sagde før. Og det er så den måde, den måde, vores økonomi er skruet sammen på. Altså en, en hvad kan man sige, en privatkapitalistisk markedsøkonomi. Den har altså de her øh, stru, øh, belønningsstrukturer, som, som du var inde på, og som du skrev fra Adam Smith. Men det er jo ikke nogen nødvendighed, at et samfund er skruet sådan sammen. Man kan jo godt skrue økonomier sammen, som Øh, som belønner øh, på andre måder, øh, end, end det, vi ser i dag. Og Thomas, det, det, er det, jeg ønsker, det, gør,
0: det gør dybt ondt på mig, dybt ind i mig, <løb> når Pelle siger sådan nogle her ting. Hvordan reagerer du? Altså, vi skulle måske lave en, en, en lidt mere, en mindre blød regel, der siger 1-3 eller 1-5 på lønninger. Jeg, altså, jeg synes
2: jo, jeg synes det, jeg synes, det er helt, altså, jeg synes det jo, det crazy ligger i, at man i Danmark, Uh, altså, jeg synes reelt ikke, at man burde diskutere SF forslag. Altså, det er fint, man diskuterer, at man 1-20 og sådan noget. Altså, der er vi jo, i min bog, det er helt forkert sted henne. Uh, det er jo en forestilling om, at der kan sidde nogle mennesker, et eller andet sted i samfundet, og det vil jo være over på Slottsholmen, der kan sætte sig ned i nogle regnark, og du plejer at være kritisk over for regnark, der kan sætte sig ned, og så lave den, den der øvelse. Fordi, du siger jo sådan 1-3, 1-5, på tværs af alle de forskellige branchetyper. Og nu tager vi sådan en dynamisk økonomi pludselig, for nu, da jeg startede i pressen, der havde man ikke nogen, der sad og passede Facebook-kontoen øh, på børsen. Og så kommer der, der en dag der siger, okay, nu har de skulle ansætte sådan en social medie. Hvad skal han? Er han 1-3 eller 1-4 eller 1-5? Og der er vi jo i min bog så har vi, hvis vi accepterer debatten, har vi også accepteret forestillingen om, at man kan sætte sig centralt at sige at lave sådan nogle lønspænd, fordi det er jo ikke kun om topcheferne. Det er jo ikke... Altså, der er jo mange andre steder, du har... Hvis du tager alle dem, der er ansat på FCK, så nu kan vi jo komme tilbage til og alle dem, der er på løn i FCK, de må jo også være underlagt, de regler her, fordi de får jo meget høje millionlønninger.
1: Så de må jo også være... Hvor jeg går ud fra, en til tre, en til fire. Ej, nu tror jeg, men, hvis men måske, jeg, kan lade, lade, jeg, hvis jeg lige måler også mere ud. Nu snakkede jeg i det ene tilfælde om et ideelt samfund, hvor vores økonomi og marked og produktion var organiseret på en anden måde. Der tror jeg godt, man kunne komme ned øh, på, på en meget lavere lønforskel og, og, og have et bedre på samfund den, ud af det. Men, vi, men hvis ja. vi snakker om, hvordan vi kunne regulere nu så tror jeg ikke, at vi skal indføre den slags regel. Jeg synes, det er vigtigt at lægge det her med, at, at man ikke skal blande sig politisk. Altså, vi blander os hele tiden politisk i løndannelsen. Det var det, vi var inde på før, det her med Men kan I de du, du, hey, for det her jeg, med, at, uh, at omfordeling ligesom er, det er, det, det er ligesom en stat, og det andet det er noget upers uh, upersonligt? Der skal også omfordeling før løn. Altså, det at når man har en virksomhed, hvor det bliver produceret nogle varer eller nogle ydelser, og så fordeler man, uh, hvor meget skal chefen have, hvor meget skal aktionærerne have, hvor meget skal lønmodtageren have, det er også omfordeling. Det er bare præ. Men det du siger til mig, Pette, det er, at de
0: 179 folketingsmedlemmer. De er bedre til at sætte den rigtige løn.
1: Og du ser i huske på høre? Det er det ren Hykler. De her 179 siger, folketingsmedlemmer, de har aldrig problemer med at gennemføre kan arbejdsudbudsreformer. Hvad er formålet med en arbejdsudbudsreform? Det er at bremse lønudviklingen. Det står eksplicit, hvis du går ind og læser i Finansmediciet, så handler det om, at man skal have en lavere lønudvikling, så man kan øge konkurrencekraften. Så, så øh, der er så mange regler. Altså, det det, det er det, 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 jeg tager et ord
2: altså tank, Formålet med arbejdsudbudsreformerne, hvad var de? De var jo i virkeligheden at sikre finansiering af velfærdsstaten. Der var ikke en af hvilke redskaber. Jamen, så hvordan, vi vil, nej,
1: hvordan er det, at, ja, at, at man vi gør en perioden kort, og hvordan er jamen, det altså, virker? Kiggede, at, at
2: det, du siger, er, at formålet med arbejdsudforholdet var at moderere lønudvikling. Det var Som ikke formålet. Og det, det er jo så, var ikke, det, så var det, det, det virkemidlet. Virke med... Nej, det er ikke korrekt. Det er jo ikke lavere lønstigninger. Det har handlet om at få flere hænder ud på arbejdsmarkedet. Og, og hvad er det for en mekanisme, der skarper Jeg mener, det du siger, der synes jeg, du er ude... Når vi, hvad var det for en pagt, der besluttede i 87. Det var til altså gengæld for arbejdsmarkedsreformerne at påtog farbevægelsen sig sammen med arbejdsgiverne et medansvar for at det okay. ikke udvikling var harmoneret med Ej, Jeg, jeg tror det vi skal ja, tilbage på sporet ja, en gang ja, Vi det, taler, altså, vi ja, taler jo, det er, om en færre løn, det er, løn her.
0: og vi, øh, vi, vi er i gang med at tale om hvad er i virkeligheden en færre løn for de her topchefer øhm, og det jeg tænker på, det er at jeg kan godt være bange for at hvis vi nu øh, giver dem mindre end det, de kræver i den internationale konkurrence, så vil der ske det, at vi ikke kan hive de bedste topchefer til os. Så vil det gå ud over produktiviteten i de her virksomheder. Det vil gå ud over skattebetalingerne. Hvis vi kigger på det, så betaler de jo voldsomt meget i, i skat, netop til politibetjentene og sygeplejerskerne osv. Og øhm, at det i virkeligheden skader vores samfund. Er det etisk rigtigt, Pelle, at vi går ind og laver den her manøvre, Øh, når vi alle sammen kan, kan tabe på det, kan tabe på, hvor meget vi får ind, virksomhederne kan flytte ud og så
1: videre. Jamen jeg, jeg mener simpelthen, det er en, en, en myte. Øh, I den forstand, altså for det første, den forskning, der findes internationalt, viser, at der er overhovedet ingen sammenhæng mellem aflønning og performance. Faktisk er, er, er det er jo så et meget venstreorienteret magasin som, som Forbes, som gengav forskning her for noget tid siden, som viser, at faktisk er det modsat tilfælde. At, man, at, man, at, at der er en negativ korrelation mellem meget høje cheflønninger og den efterfølgende udvikling af, af aktiernes værdi og, og en række andre mål på performance. Det er det første. Så det er en myte, at, at der er en sammenhæng mellem meget høje lønninger og performance. For det andet... Det er det, stadig det der, er altså, der forskning
0: har hjemme, der viser, at der er en meget tæt sammenhæng mellem det, deres performance og det, som virksomheden. er. Det er stadigvæk
1: meget begrænset, hvor mange, hvor mange chefer der er, vi tiltakker fra udlandet, eller hvor mange danskere, som øh, opererer i udlandet. Det kan tælles på, på ganske få hænder, så jeg tror, man overdriver problemerne. Og selv med en, 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 en ratio, som man siger, workers to CEO ratio på 20%, eller undskyld, på 20%, som SF foreslår, så er det jo stadigvæk enormt øh, høje, høje lønninger. Men det er klart, altså, vi er altså, en international ja. økonomi, og, og derfor øh, synes jeg jo også, at, at det var godt, hvis... Øh, altså, der er grænser for, hvad Danmark kan gøre på mange spørgsmål. På skat, på regulering. Og det er jo derfor, det er vigtigt at, øh, at lægge mærke til, hvad der for eksempel sker ved valget i USA her i efteråret, hvor der vi måske kan se en udvikling. Jeg vil sige et stykke vej, for nu læser jeg jo kræk og jeg ved, der er alt muligt forskning. Men jeg har sådan set lidt...
2: Altså, lige der jeg lidt ene, at der er ikke... Når vi kigger på i hvert fald de senere år, og så bruger undersørelsen som, som udgangspunkt, jamen så, så er der nogle ting i de her tyflinger, som ikke kan forklares med omsætning og produktivitet. Og det afspejler netop også, at dynamikken i løndannelsen ikke er styret af det, men netop styret af global arbejdsmarkedet. Det er jo sådan set det, der er udfordringen for os, det er jo, at vi har en Karlsberg og en Novo, hvis vi kun havde sådan små virksomheder og lukket grænserne, jamen, så ville vi slet ikke have den her diskussion. Men det er fordi, vi har virksomheder, der konkurrerer internationalt, og hvor lønfastsættelsen på Top Chef EU foregår på internationale vilkår. Og det er jo derfor, at jeg synes, at det rigtigt for de her danske virksomheder, det er jo sådan set at kigge på sig selv og sige, hvor, det er altså vigtigt at vi lige har den her med, den her gode, gamle, protestantiske fortjent tankegang inde. Noget, som jeg så gengæld synes, er, hvor jeg tror, at, at hvor vi jo nok helt sikkert er uenige, det er jo, at, at jeg synes, det er... At, jeg synes, det her... For at tage to eksempler. Vi har... Det er som om, at vi i dag føler, at, politikerne, at de kan regulere ned i meget, meget bitte små dele af samfundet. Jeg mener, det SF-forslag her beviser, viser, at der er en vilje til at regulere helt ned i nogle områder, hvor man må sige, at der er nogle andre virkemidler. Hvis man er utilfreds med, med, med aflønningerne, så, så har man jo skatteinstrumentet. Men jeg synes, det afgørende er jo, at vi havde det også med i øvrigt med den der refleksionsperiode i skilsmisseloven, hvor man går helt ned ja, og ja. lørter. Og, og der synes jeg, at det er en grundlæggende at sige... At, folk, at vi måske skal have en diskussion om, hvad folketinget må og ikke må blande sig det, i.
0: Det, det, det kan være kunne meget enig med det Thomas, Thomas. hvis du skulle være lige helt kort her til ja. sidst, hvad for dig en færre løn? Du siger, at jeg er protestantisk... Færre
2: løn findes desværre ikke. Ja, det fordi, findes ikke. Øh, og det er jo vilkår. Øh, det er jo, at når jeg kigger rundt, og så der er jo masser af eksempler, hvor man kan diskutere. Øh, vi, vi må erkende, at færre løn findes ikke. Og forestillingen om færre løn, Findes ikke. Det, man kan være glad for i det her land, det er jo, at langt de fleste mennesker har en løn, hvor de kan få, have et godt liv. Men at løn bliver retfærdig, og det er jo den form for, og det er nok der, jeg mig og mig har en grundlæggende uenighed, det er, at, at om jeg kan vurdere, hvad der er retfærdigt. Det kan jeg ikke.
0: Du lytter til Radio 4. Vi er nået til vejs ende, øhm, men før jeg slutter, så vil jeg gerne lige fremhæve et par ting. Jeg synes faktisk, det var sindssygt interessant øh, at have herinde, der har så, så forskellige positioner, øh, Pelle. Du startede ud med at sige det her med, at velstand skaber, øh, skabes i fællesskaber, og det er ligesom fra det udgangspunkt, du tager hele debatten. Øh, det er arbejde, men det er også daginstitutionerne og politiet osv., og, og, øh, og, og det er uetisk, øh, hvis vi lader den her rigdom klumpe sig sammen. Jeg synes også, det var sindssygt øh, tankevækkende, du sagde det her med, at vi kan jo bare lave reglerne om. Der er jo noget sådan, du siger, at vi har det her øh, kapitalistiske markedsøkonomi, øh, men den behøver ikke være, som den er, den er udfordret. Du, du var helt nede og sætte nogle tal på, hvilket jeg også synes, var interessant, sådan et til tre, et til fem, i den måske bedste af, af, af dine alle, alle verdener. Øhm, det får mig til at tænke på, på det her med, om forskellen mellem det liberale, som jeg præsenterer, og, og det socialistiske, som du præsenterer, er, at, at vi ser verden meget forskelligt. Jeg tænker meget verden ud fra det her, som den amerikanske økonomiprofessor McCloskey, hun sagde for nylig, det her med, at er det offentlige af markedet, er det et, et plus spil eller er det et nul spil. Altså, hendes tanke er, at Øh, vi, kan, vi kan sammen skabe mere. Og jeg tror, det er sådan lidt i ens tænkning, om man ser det som, ja, måske, det, måske vil du være uenig, men om men, man ser øh, markedet som et plussumspil eller et nulsumspil, øh, om det er et sted, hvor at man kan Øhm, Få mere ved at handle sammen eller hvor det, som det en må vinde, altså ved at tabe den anden. Men selv på en eller den anden måde tror jeg, man ser lidt forskelligt på det her med, med topcheflønningerne. Det gør mig grundlæggende fra mit udgangspunkt nervøs, når S&SF de vil stoppe de her direktørs, øh, hvad de kalder monsterlønninger, fordi de er bange for at det bliver dyrt og noget af det du var inde på Thomas Berndt, øh, du anerkendte, at der vil ligesom skal forklare den her høje løn, og det er vigtigt, men at der ikke findes en færre løn, og man ikke kan gå ind som politiker og, og fastsætte den. Det er sådan set meget enig i, og, og du ser også, at vi skal holde fast i den der protestantiske fortjenste-tankegang. Det får mig til at tænke på det her med, at for mig, og, og den, der er jeg så ikke øh, blevet rykket i dag, der skal jeg måske lige have lidt <laughs> længere tid sammen med Pelle, men øh, der, der er jeg simpelthen bange for, at hvis de bedst egnede topchefer forlader Danmark, jamen, øh, så går det ud over vores produktivitet, vores overskud bliver ramt, vores lønfremgang går tilbage, og det betyder, at Altså, det er jo noget, der, der, der rammer medarbejder, men det rammer også øh, på, på alle vores pensionsopsparinger og så videre. Så, men i hvert fald, øh, for at prøve at runde det af, øh, som Lundbæks bestyrelsesformand, Lars Rasmussen engang sagde, der er kun én ting, der er dyrere en god ledelse, og det er dårlig ledelse. Og med det, der vil jeg sige øh, tak for i dag. Tak til dig, tidligere medlem af Folketinget fra Enhedslisten, Pelle Dragsted, og tak til dig, erhvervsredaktør på Berlingske, Thomas Berndt Henriksen, for, og tusind tak, fordi I delt jeres tanker. Til alle jer, der lyttede med, så vil jeg gerne høre om der er noget i mener at vi har overset i debatten, eller om I, der er emner, I synes vi skal tage op i programmer. skriv til os på frihedsnabel.radio4.dk Med det så er frihedens grænseslut for denne gang. Til rettelæggelsen stod Ieperets Husted for. Jeg hedder Mia Melle Holstein. Vi vender tilbage næste uge på Genhør.